Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor amado. Vengo delante de tu presencia, Padre amado. Señor, reconociendo, papito hermoso, que sin tu, sin, sin tu ayuda, Señor amado, yo no puedo, Señor. Reconozco, Señor, que necesito de ti, Padre amado. Dame esa gracia, por favor, Señor amado, para exponer, para exponer tu palabra preciosa a mis hermanos, a tu iglesia, a tu amada, Señor amado. Por favor, Señor, pon palabras de sabiduría, Señor, en mi boca, Señor, por favor, Padre, para que tu iglesia sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo ruego, Señor. Señor, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, este, el inicio creo que siempre es un poquito difícil, ¿verdad? Empezar un poquito. Este, amados hermanos, como ustedes pueden ver en el logo, siempre eh, ponemos el, el, lo que fue proclamado en este año, que fue el año de la recuperación. Y el Señor ha tenido una gran misericordia sobre su iglesia, porque hermanos, el poder recuperar, hay tantas cosas que nosotros tenemos que recuperar, tantas cosas que tenemos que recuperar y, y, y nuestro pastor nos ha dado una lista grande de, de, de lo que aún tenemos que recuperar. Y este, pero yo quiero... Ay, Padre. Ok, quiero, que, quiero empezar con este versículo, mis amados hermanos. Mateo capítulo 20, 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor le estaba dando la invitación porque, hermanos, usted sabe que en, 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 en los, al principio del ministerio de nuestro Señor, multitudes lo seguían al Señor, multitudes lo, 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 lo rodeaban, pero la mayoría de todas esas multitudes solamente querían ir a mirar las grandezas del Señor, pero no, no había un... No había un, un compromiso, no había una muerte. Al, al yo. Entonces, en algún determinado momento, el Señor les empieza a predicar y les empieza a hablar y Él les empieza a decir, bueno, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cualquiera que, que, que me coma tendrá vida eterna. Entonces, aquellos se empezaron a escandalizar, hermano. Se empezaron a escandalizar de una manera que dijeron, esta palabra, aún los discípulos dijeron, esta palabra es dura. ¿Quién podrá soportar esta palabra? Pero entonces el Señor les estaba, los estaba llevando a una responsabilidad, los estaba llevando a una muerte del yo. ¿Para qué? Para que no solamente fueran oidores, porque los oidores, dice la Biblia, que son oidores olvidadizos. Y también nuestro, nuestro pastor este, le, dieron un, le dieron un tirito, como dicen por ahí, ¿eh? le dieron una oportunidad de, de predicar en el, en el ministerio de Guatemala. Ministerio de Benecer con el apóstol Sergio Enríquez y él nos habló también, nos predicó de, de, de reconocer que hay personas que, que como miran al Señor, lo miran como su salvador, lo miran también como, como salvador, 
pero no lo, no, hay personas que no pueden llegar a ver al Señor como su Señor. Y es una diferencia enorme de, de poder ver al, a nuestro Señor como Señor. ¿Por qué? Porque eh, se nos ha predicado aquí en esta casa, hermanos, cómo el siervo el es celebrar a su oreja. El siervo es esclavo en una casa, digamos, por siete años. Seis años y al séptimo año se tiene la libertad de, de, de irse de su casa. El, el amo lo, lo puede dejar ahí. Pero si el amo le da a su esposa y tienen hijos y ahí forma una familia, entonces él, él no se puede llevar a su familia, solamente puede salir él. Pero es, es hermoso mirar cómo, hermanos, este el siervo, el, el si él reconoce y, y reconoce a su amo y, le, y, y él puede regresar y decir, yo no me quiero ir de este hogar, yo no me quiero ir de esta casa. Porque mi amo ha sido bueno, mi amo ha sido fiel, mi amo ha sido generoso conmigo. En este caso, nuestro amo es nuestro Señor, nuestro, nuestro Dios. Entonces, yo creo que um, por eso es que nosotros podemos decir que Él es nuestro Señor, nuestro Señor. No, no es, sí, nuestro Salvador, pero llegar a, llegar a, a esa... A, esa, a ese nivel, a esa condición de llamarle nuestro Señor, nuestro, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, mire, el, el Señor les empieza a decir, les dice, entonces, el, si alguno quiere venir en pos de mí, hay un requisito. Hay un requisito. Tienes que negarte a ti mismo. Pero, ¿cómo es que yo me voy a negar a mí mismo? ¿Cómo es que yo me voy a negar a mí mismo? Le voy a leer otra versión. Ah, dice, el mismo, el mismo capítulo dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su bordón consigo y no deje por un instante de seguirme. Quiere decir que en, en, en algún determinado momento, al, al ir siguiendo al Señor, por eso en esta versión dice, no deje por un instante de seguirme. ¿Por qué? Porque tal vez puede, haber, puede desviarse en el camino. Hay muchos caminos, hermanos, pero el único camino que nosotros debemos de seguir es el que dice la Biblia. ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. ¿verdad? Ese es nuestro camino, pero hay caminos falsos. Hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, que son buenos, pero al final, dice la Biblia, que son caminos que llevan a muerte, a perdición. ¿Verdad? Entonces, en, 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 tengo tres versiones diferentes, hermano, y por eso me gustó, por eso quiero compartirla con usted. La Biblia Kadosh dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Ayer tuvimos una reunión uh, con nuestro pastor en, que nos hablaba de de lo que era la constancia para las ayudas ministeriales. Y el Señor aquí nos está hablando, nos dice, tome su estaca de ejecución. O sea, hermano, que el Señor en la condición que nosotros venimos, en, en una condición como que dice, no, necesito que mueras. Y hay, un, hay dos maneras de morir que yo puedo ver. El Señor nos dejó a nosotros dos ordenanzas, usted lo sabe bien, ¿verdad? Una de las ordenanzas es la Santa Cena. Hermano, y por cierto, este domingo hay Santa Cena, por favor, no vaya a faltar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos de la Santa Cena, 
ahí hay una muerte al yo. Estamos muriendo a nosotros mismos y estamos recibiendo la vida de Jesucristo en nosotros. Estamos recibiendo a Jesús en nuestras vidas, hermano. Estamos recibiendo la genética de Él. Entonces, por medio de la Santa Cena, puedo ver que hay una muerte. Pero también en el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, dice la Biblia que al ser sumergidos en el agua, estamos muriendo. Y cuando somos levantados, somos resucitados juntamente con Él. Entonces, esas dos ordenanzas son importantes. Todos de aquí creo... Creo yo que ya hemos pasado por el, la, la del bautismo. Pero es importante que nosotros, eh, el, nuestro pastor ha sido mucho énfasis en esto, hermano, de que podemos faltar cualquier otro día. Pero el día de Santa Cena, el día de la participación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, tratemos la manera de, de no quedarnos en nuestra casa, sino que venir y participar. Amén. Entonces, uh, la NTV dice... Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en, oh perdón, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero ahí ya les, ya les está diciendo, tienen que arrancar el egoísmo de su corazón. Porque si el egoísmo está reinando en, en, el, en su corazón, entonces van a poner primeramente su, las cosas de ustedes. Y cuando ¿quieren, quieren seguirme, tienen que morir. ¿Quieren seguirme? Tienen que dejar esa manera egoísta de vivir porque yo tengo que ser el primer lugar en sus vidas. Todo, todo aquel amor que esté por encima de Dios, hermano, ya viene siendo idolatría. Y el Señor aborrece la idolatría entonces vamos a avanzar un poquito en esto mi hermano esta palabra nieguese a sí mismo hermano en el, en el original um, quiere decir negar completamente que se conoce a una persona a tal manera de que yo mismo ya el apóstol Pablo decía ya no vivo yo Ahora es Cristo que vive en mi vida. Entonces, esta palabra está, está juntamente acoplada, si se puede llamar de esa manera, con la negación del, del apóstol Pedro, cuando él niega a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor le dice, antes de que cante el gallo, tú ya me vas a negar. Entonces, esta palabra está, está acoplada con esto. Entonces dice, es desconocer, es rechazar, es abstenerse, hermano. Abstenerse, hermano, porque cuando nosotros recibimos ese compromiso con Dios, no con el pastor, no con los ayudas ministeriales, no con, no con nadie, hermano, no con, con Dios. Cada uno de los, que, de los que estamos en esta casa, yo creo que espero que tengamos ese compromiso con el Señor. Y, hermano, pero necesitamos abstenernos de muchas cosas que el Señor nos, nos pide. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos de dejar familia a un lado, hermano, por venir a hacer la obra del Señor. Cualquiera que dejare padre o madre o hijos, ¿qué dice la Biblia? Se le, se, se le, dar, se le será dado más de 100 veces. Ahora, no, hermano, entonces usted me está diciendo que yo abandone mi familia. 
No, para nada, al contrario, hermano. La familia es algo, es algo importantísimo que el, Dios, que el Señor ha instituido para nosotros. Es un regalo de Dios. Yo lo veo como, como el amor de Dios manifestado sobre cada cabeza de hogar. Entonces, abstenernos de muchas cosas, hermano. Rechazar muchas cosas que tal vez van a poder llegar a, van a, llegar a nuestras vidas, a nuestras manos y nosotros negarnos a nosotros mismos es lo que el Señor le está pidiendo a, esta, a, a, a sus discípulos y quiero ver esta palabra también, sígame ¿qué es lo que significa esa palabra sígame? en, en el ok, pensé que no me había salido dice, el diccionario Tugi dice que esta palabra sígame es dejarse llevar no de caminar como yo quiero caminar, sino que ahora me he puesto el yugo del Señor y ahora voy caminando por donde Él va caminando. Voy siguiendo sus pisadas, voy siguiendo sus pasos. Ya no camino yo por donde yo quiero, sino que ahora me dejo llevar por el Señor. Eso dice el diccionario Tugi. Otra palabra dice obedecer, obediencia, seguir el ejemplo. ¿Cuál mayor ejemplo podemos tomar nosotros, hermano, que, que el de nuestro Señor Jesucristo? Ser discípulo, ser discípulo. El discípulo es el aprendiz, el discípulo es aquel que, que se toma de, de, de pequeño, se disipula, se, 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 va, se va nutriendo de la palabra del Señor, va creciendo y, 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 y se deja, se deja enseñar. Amén. Bueno, vamos a... Ah, perdón. Este es el tema, mis amados hermanos. Este es el tema. El compromiso de la amada. Y estaba yo indeciso so, so, si poner el compromiso de la amada porque también estamos en el año de la reconciliación. Entonces me, me estaba haciendo tentado a decir recuperando el compromiso es, es, es que ese tema también está hermoso porque recuperando el compromiso, hermano. Porque esta pandemia ha venido a hacer tantas cosas, hermano. Y el compromiso que, que teníamos con el Señor, mucha iglesia ha, se ha hecho a un lado, ha hecho, ha, se ha apartado un poquito hacia un lado. Por eso puede mirar usted la iglesia un poquito vacía. Pero los que están aquí son los que se esforzaron. Los que están aquí son los que quieren ser instruidos. Los que están aquí son los que quieren tener un crecimiento. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, hermano, es que nosotros, la iglesia del Señor, estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para el arrebatamiento, para el rapto, hermano. Tiene que haber un arrebatamiento y para eso el Señor dejó una mano. Apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros. Entonces, por medio de, eso, de los cinco ministerios, hermanos, estamos siendo capacitados. Amén. Entonces, el compromiso de la amada. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia del Señor para poder llegar a ser la esposa, la novia, la amada preciosa de Jesús? Hay muchas cosas, hermanos, muchos, muchas, muchos trámites que tiene la iglesia, hermano, para para poder, podemos, hemos visto hermano, hemos, hemos tenido bodas en esta iglesia y vienen otras también y se ve en el proceso solamente mirándolo en el ángulo aquí en, en, en el ámbito 
terrenal, ¿verdad? No quiero hablar de lo terrenal, yo quiero hablar de lo celestial, pero solo por mirar un, un, un ejemplo. La novia, cuando llega el novio y le dice, ¿Will you marry me? ¿Te casas conmigo? Y, 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 la, y, la, y la amada dice, yes, te acepto, ¿verdad? Acepta el compromiso que el novio le está ofreciendo. De, de en ese momento en adelante empieza un proceso para la novia. Empieza, empieza un proceso para la novia porque empieza a preparar la invitación, empieza ella a prepararse, qué vestido se va a poner, cuál va a ser su vestidura. Entonces, lo mismo es para la iglesia del Señor. ¿Cómo está la vestidura de la iglesia? Porque la Biblia es clara y dice que será vestida con lino fino. Y esas vestiduras de lino fino, dice, dice la Biblia, que son las obras justas, las acciones justas de los santos. Entonces, hermano, yo creo que ese es uno de los compromisos que tenemos, guardar nuestras vestiduras. Es un compromiso que tenemos con el Señor. ¿Para qué? Para llegar. Porque yo creo que la novia, cuando, cuando va caminando por el pasillo y el novio la está esperando allá, la novia tiene que ir resplandeciente porque el amado la espera. Y no quiere que ninguna manchita vaya en su vestido. No quiere que su vestido vaya sucio. Imagínense que llegue con el vestido todo sucio, hermano, y el novio la mire y diga, ay, ¿qué pasó aquí? La, la novia empieza a caminar de una manera diferente, ya no camina de la misma manera en que antes. Empieza a caminar diferente, empieza a dejarse llevar por el, por el, por el amado, por el compromiso. Empieza a caminar diferente. Hermano, hasta se hace pericú. Y eso está hablando de, de, de la caminata de, de, de la iglesia, está hablando de la caminata, cómo va a cambiar la forma de caminar de la iglesia. Ese es un compromiso que nosotros tenemos. Eh. Hermano, la, la novia, ¿qué es lo que luce en su mano? A ver, hermana Andrea, por favor, levante su manita. Ah, mire, levanta su manita. Está, está luciendo el anillo, pero en las manos, las manos habla de, de obras, de trabajo, de servicio. En la casa, en la obra del Señor, en el reino del Señor. Entonces, hermano, hay una gran lista que, que yo pudiera estar mencionando aquí, pero quiero avanzar porque este, yo le decía a mi esposa, los hermanos dicen que el tiempo avanza bien rápido, pero a mí se me hace que el tiempo dura una eternidad. <risa> miro y miro y no, parece que el tiempo va en cámara lenta para mí, para los hermanos va, pero su, va, va recio. Entonces, este, bueno, vamos a... Mire, hermano, un hombre, un hombre que, que yo pude ver, pude ver en la Biblia, que, que realmente tenía un compromiso, tomó ese compromiso con el Señor, fue este hombre, Noé. Dijo pues, eh, Génesis capítulo 6, verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa, a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Esas son las palabras que el Señor le dice a, Mo, a este a Noé. Entonces el, el Señor le está entregando un paquete a Noé y le dice, Noé, ¿te quieres comprometer conmigo a terminar esta, esta arca? Y, ese, y, y, y yo platicaba con algunos hermanos y le digo, y, hasta, oh, y también les platicaba a mis hijos porque 
Quiero decirle que antes de esta predicación hablar aquí, yo se las prediqué a mis hijos, a mi familia. Les voy a practicar aquí con ustedes. Entonces, hermano, tengo un paquete, tengo un compromiso que entregarte, pero ¿lo aceptas? Y yo me preguntaba, Noé tenía su vida, hermano, Noé tenía su trabajo, Noé tenía una vida, tenía sus, yo creo tenía, tenía fincas, tenía tierra, tenía cosas que hacer, tenía una familia, hermano, pero Dios viene y le dice, por favor, yo quiero que te hagas una arca, porque voy a destruir la tierra a causa de la violencia. Entonces este hombre acepta, hermano, acepta ese compromiso y no solamente lo acepta él, sino toda su casa, toda su familia, sus hijos. Entonces eso, ese es el, ese es el, el el ejemplo que toda cabeza de hogar debemos de seguir, de que nosotros, como dijo Josué, yo no sé a, quién, a qué dioses van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Noé dice, hijos, manos a la obra. Y tú y le dijo a la, a la mujer, tú prepárate ahí los, los, los chuchitos. Ya no digo el pozole, ahora digo los chuchitos. Dice en el verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en, en el arca y la calafatea, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hermanos, otros hombres que yo miré en la, en la Biblia también, hay, hay muchos, muchos hombres de Dios que estuvieron comprometidos en una totalidad a Dios, en una fidelidad al Señor. Pero en uno de ellos, hermanos, Quiero mencionarle a Moisés. En el, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 25, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció. Y él estaba en una posición, hermano, en una posición. Hermano, era Faraón, era la familia de Faraón. La familia más grande, la más uh, rica que había en, Egip en Egipto. Mas sin embargo, me llama a mí mucho la atención la actitud de, de Moisés, porque dice en el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Josué decide abandonarlo todo, hermano. Diciendo, yo, yo decido morir, muero yo por causa del Señor y, y, y por causa de, porque yo no quiero esta vida aquí con Faraón. Faraón representa a quién, mis hermanos? Al diablo, al enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, um, él decidió antes ser maltratado con el pueblo de Dios y que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Pero sabe por qué? Porque dice la Biblia que él tenía su mirada puesta en el galardón. Y caminaba como viendo al invisible. Él caminaba y sabía que el Señor iba delante de él. Entonces ese hombre abandonó todo, menospreció las riquezas, menospreció todo, porque para él riqueza no era, no era el dinero de, de Faraón, no era el, ese, ese reino que tenía. Otro hombre, hermano, que yo le puedo poner de ejemplo de que fue hombre comprometido con Dios a pesar del error que tuvo, fue David. 
hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, eh, yo, yo el, el punto que quiero, por eso yo le puse a este tema el, el compromiso de la madre. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que comprometernos, tenemos que estar comprometidos. ¿Por qué? Porque la novia para poder casarse necesita comprometerse primero. Alguien que no se compromete no se va a casar. ¿O sí? Eh, piénsenlo en, la, en lo natural. Alguien que no, que no tiene un compromiso, alguien que no. Por ejemplo, mi, mi hermano José Daniel, si no se hubiera comprometido con la hermana, y perdón que los ponga de, de ejemplo, hermanos, perdón, este... Si él no se hubiera comprometido con mi hermana Andrea, no hubiera habido. Pero más sin embargo, él trajo su anillo, vino y habló. Y entonces hay un compromiso. Por lo tanto, hay boda. Entonces nosotros como iglesia necesitamos el compromiso, hermano. El compromiso para poder llegar a esas bodas del Cordero. Entonces, hombres, hombres que, no se quisieron, que no quisieron comprometerse con Dios, hermanos, desde el principio fue Caín. Caín no quiso ningún compromiso con Dios. Él rechazó. Otro hombre también fue Saúl. Otro hombre, hermano, también fue Judas. Miren lo que dice Judas. Este, este hombre se comprometió, pero no con el Señor. Se comprometió con los adversarios del Señor. Dice Lucas 22, verso 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, Judas... Se comprometió, pero para entregar al Señor. Proverbios, hermano, capítulo 29, verso 18, dice, Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay un compromiso, donde no hay, donde no hay una entrega, hermano, dice que el pueblo se extravía. Y ahorita vamos a mirar qué es, qué es lo que esa palabra... En el original, ¿qué es lo que dice? El, el pueblo se extravía. Pero antes de mirar eso, quiero mirar lo que dice la nueva traducción viviente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, es importante, es necesario que nosotros, hermano, como iglesia, como amada del Señor, aceptemos la dirección. Aceptemos la dirección. Para eso ha sido puesta la autoridad, para eso ha sido puesta, en este caso, nuestro pastor, para ir dirigiendo, para ir dirigiendo, para ir dirigiendo por medio de esa dirección divina. Dice, esa palabra extravía es una palabra hebrea que se dice para y es una raíz primaria que se dice aflojar. Quiere decir que llevaba un ritmo Llevaba un ritmo en su vida espiritual, en su vida cristiana, llevaba un ritmo, pero de repente aflojó. Como si hubiera venido un tipo cansancio espiritual y, y, y menguó la fuerza. Pero eso, 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 es algo, eso es algo de poner alerta en nuestra vida. Otra dice... Es exponer, exponerse a, a, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces, hermano, cuando dice que si no hay visión, el pueblo pierde la visión, empieza a, a ser expuesto, 
empieza a disminuir, empieza a bajar, empieza a esa pasión, ese amor por la, por la casa del Señor, por su servicio, por su Señor, empieza a disminuir, empieza a absolverse. Y en las letras rojas dice, es cesar, es dejar, es descubrir, es desechar y es desenfrenadamente. Hay un desenfreno a causa, porque dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Mateo capítulo 16, verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Hermanos, usted y yo hemos perdido nuestra vida cuando nosotros fuimos, fuimos bautizados. Ahí morimos y resucitamos. Entonces, el que quiera perder su vida, perdón, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, yo quiero decirle a usted una cosa, que usted ha hallado la vida. ¿Por qué? Porque ha hallado a Cristo, halló a Jesucristo, él es, el, es, él es la vida. En Lucas capítulo 9, verso 59, es que podemos ver, hermano, que aquí el Señor empieza a hablarles un poquito más fuerte a, 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 a sus discípulos. Les empieza a hablar una, más fuerte, de tal manera que les hace ver que no es un acomodamiento, si vas a seguirme, no, no es para que, para que estemos aquí con la paraguita aquí tapándonos el sol. Dice, uno de sus seguidores dijo, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra mi padre. O sea, el padre acaba de fallecer. Y el Señor le contesta y le dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los, re, los muertos entierren a sus muertos. Y tú, tú ya tienes una responsabilidad. Decidiste seguirme, entonces sígueme. Deja que los muertos que entierren a sus muertos. Ahora tú estás en otra dimensión. Los muertos. Usted sabe que toda aquella persona que no ha recibido a Jesucristo, aún está en muerte. Porque no ha recibido la vida. Entonces, por eso el Señor se expresa de esa manera y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú tienes una responsabilidad, muere a ti mismo y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. En el verso 61 dice, entonces también dijo otro, otro discípulo. Te seguiré, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En el verso 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, dijo, estas son palabras de Jesús, es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la mano en el arado? No somos, no somos hermanos, 
no tenemos el derecho, no somos dignos de voltear atrás. Ahora nuestro camino es dejarnos llevar, como decía la palabra anterior, dejarnos llevar, dejarnos llevar por el río del Señor, por la palabra, por la instrucción. Y dice, le voy a leer otro, otra, otro versículo, Hebreos 10.38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que le, le ha entregado su vida a Jesucristo, hermano, es digno de voltear atrás. Y si dice, y dice, dice Hebreos 10.38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, si se apartase, dice, no va a agradar a mi alma, no voy a estar agradado de él. La Arcas Fernández dice, esta misma, es el mismo versículo de Hebreos 10.38, Aquel que es digno, perdón, aquel que a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará vida. Otra vez lo voy a leer. Aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará vida. Mas si se acobarda, dejará de agradarme. Esta pandemia ha traído, hermano. Mucho temor, mucho miedo. Y ha traído, no sé si va a ir un poquito fuertecito, pero ha traído cobardía. Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Entonces, pero dice, dice, mas si se acobarda, dejará de agradarme. Ahora le voy a leer, le voy a leer otra, otra versión. Dice, mi justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, no pondré yo en él mi complacencia. Pero si vuelve atrás, no pondré yo mi complacencia en él. Yo no estaré complacido de él. El Padre, en algún determinado momento, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dijo... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el que yo me complazco, en Él me complazco. Hermano, qué hermoso, qué precioso que el Señor pudiera, pueda decir eso de nosotros. Yo me complazco en ti, yo me complazco, tengo complacencia en ti. Um, según de Timoteo capítulo 2 verso 3 hermano dice tú el apóstol Pablo hablándole a Timoteo tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado entonces lo que yo puedo ver en esto, hermano, es de que el, el soldado, aquel que fue reclutado en el, en el ejército de Dios, dice, dice la Biblia, ninguno milita, dice, no se enreda en los negocios de la vida. Nosotros no, no nos debemos enredar en los negocios de, este, de, de esta tierra. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos, somos, 
advenedizos. Vamos de pasada. ¿Verdad? Imagínense en, en el arma, en, en los soldados que van aquí, y, y, que van a Irak, que van a todos esos lugares, que, que, que se salga del grupo en el que está y empiece a irse a platicar por allá, por en Bagdad, por todos aquellos lugares, y se, des, y se, y se desliga del grupo. No, por eso la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso el Señor se, el señor se llama Jehová de los ejércitos. Porque, hermano, aquí hay un ejército. Usted es un ejército de Dios. Entonces, por lo tanto, no debemos nosotros de enredarnos en los negocios. Esa es el, 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 la palabra que el, el apóstol Pablo le está dando a, a su hijo Timoteo. Y en Romanos 8.12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces nosotros mismos ya no somos dueños de sí mismos, porque nosotros, ¿usted le entregó su vida a Jesús o no? Yo le entregué mi vida a Jesús, por lo tanto mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él. Le hemos entregado nuestra voluntad, le hemos entregado nuestros deseos, les hemos, le hemos entregado, hermano, todo le hemos entregado. Por eso dice, ahora somos deudores, pero no de la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Cristo para poder vivir para Cristo. Amén. Y la Biblia Kadosh dice en este versículo, de modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo a ella. No le debemos nada porque el precio fue pagado. El Señor en la cruz dijo, consumado es. Entonces Él pagó el precio. Romanos capítulo 14, verso 9, dice hermano, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, es, es, de, yo me les adelanté un poquito al principio, pero... Para ser Señor, dice, para ser Señor, no solamente de los que viven, sino también de los que están muertos. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, ¿cómo se llama el tema, el tema de hoy? El compromiso de la amada, el compromiso de la amada. Nosotros como iglesia, hermano, y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón, que en nosotros debe haber un compromiso. ¿Para qué? Para poder llegar a a casarnos con Jesucristo. Porque si no somos novia, se va, se va a poner cardíaco. Dice, necio, dice en 1 Corintios 15, 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y en el libro de Juan 12.23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es importante, como yo les decía al principio, la muerte al yo. Porque si no hay una muerte al yo, no va a llevar fruto. Son palabras del Señor, dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. 
pero si muere, lleva mucho fruto. Es importante la permanencia, pero también la perseverancia para poder llevar mucho fruto. La Biblia dice que en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto. Y luego dice, dice también la Biblia, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Cada uno de nosotros como árboles. La Biblia nos, nos enseña, hermano, y aquí se nos ha sido enseñado también, que nosotros somos tipo como de un árbol. Entonces, nosotros como árbol, el Señor viene, ha limpiado esa viña y como árbol en nosotros debemos de dar mucho fruto. ¿Para qué? Porque si no va a pasar como la higuera, ¿se recuerda? La nueva versión internacional en Lucas 1.17 dice, hermano, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, Dios preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Tiene que haber una, una buena disposición. Por eso dice, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto para recibir el compromiso que Dios quiere en su iglesia. Mire, aquí le tengo este. Ah, pues este ya, creo que ya se lo dije al principio, me, me adelanté también. Es que este hombre dejó huella, este, este hombre marcó, hermano, la historia, porque dice, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses, a los que sus antepasados servían, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Pero me llama mucho la atención el siguiente versículo, porque... Oiga lo que dice en, el, en Josué 24, verso 31. Le voy a leer. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel. Mientras vivió Josué, por la entrega, por la entrega, por el, por el compromiso que él tomó, él confrontó al pueblo y le dijo, yo no sé a ustedes a quién van a servir, pero yo... Yo en mi casa vamos a servir al Señor. Entonces dice, mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Todos los líderes que estuvieron con Josué, que miraron la mano del Señor, el pueblo de Israel dice que obedecieron al Señor, como que en ese tiempo no hubo, no hubo idolatría, no hubo, um, ¿cómo, sé? ¿Cómo, ¿cómo es la palabra? No se desviaron, gracias. Entonces hermano, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con el, con el Señor, 
para poder alcanzar a llegar esa novia, para poder alcanzar a llegar ese, ese galardón tan, tan precioso que el Señor, eso es lo que quiere para nosotros. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y voy a terminar con el siguiente versículo, hermano. Isaías capítulo 62, verso 4. Dice, nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios, hablando de la iglesia. En este, aquí específicamente está hablando de Jerusalén, pero Jerusalén es una figura de la iglesia. Entonces ya no más te llamarán tierra desolada. Tu, tu nuevo nombre será ciudad del deleite de Dios. Y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti. Oiga lo que dice al final, ya lo está leyendo usted. Y te reclamará como esposa. Entonces, hermano, vuelvo, vuelvo a decir lo mismo. El compromiso con el Señor. El compromiso con el Señor. El crecimiento. Necesitamos ese... Abandonar ya, hermano, este, estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí. Nosotros hemos enraizado mucho la, nuestra vida en esta tierra, pero no es nuestra. No es nuestra esta tierra, hermano. El Señor nos ha puesto por un tiempo solamente, pero nuestro hogar, nuestra casa es en el cielo con el Señor. Y debemos de volver. Por eso es, es que luego mi hermano Francisco decía, de regreso a casa. Debemos de volver a casa. Al menos que ya no quiera regresar a su casa, pero necesitamos volver al Padre. Entonces, mis hermanos, hermanos, yo con eso um, termino. Vamos a hacer una oración. Y, pero que quede en su corazón eso de, esa palabra, el compromiso de la amada. Si usted es amada, dígame un amén. Ah, bueno, entonces hay un compromiso por llevar a cabo, mi hermano. Cierre sus ojitos ahí donde está, incline su rostro solamente, hermano. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos agradecerte, Padre amado, por habernos dado, Señor amado, la oportunidad, Señor bendito, de ser tu amada, de ser, Señor, tu, tu amada, la prometida tuya, Señor, con la que un día, Señor, contraerás ese matrimonio, Señor amado. Padre, ayúdanos, por favor, Señor amado, a que nuestras vestiduras sean vestiduras de lino fino, Señor. A que nuestras vestiduras, Padre amado, sean, Señor, esas acciones justas, Padre. Por favor, necesitamos, Señor amado, que tú nos des esa gracia, Padre, para apartarnos, Señor, de esta tierra, apartarnos de, de las corrientes, Señor amado, que este mundo ofrece, Padre. De no desviarnos por caminos que parecen que son rectos, Padre, por favor, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, por favor, Padre, y perdónanos, Señor amado, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, si hemos... Si hemos fallado, Señor, si nos hemos, si, Señor, si nos hemos desviado, Padre, por favor, te pedimos perdón, Señor, en esta noche, Padre, te pedimos perdón, Señor, 
Y te pedimos también, Señor amado, que nos ayudes, Padre, para poder, Señor, estar, Señor, en ese compromiso contigo, Padre. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, que hoy se han congregado, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y a mis hermanos que están viendo, Señor, virtualmente, Señor, desde aquí, Señor, les enviamos, Señor, una palabra de bendición, Señor amado, a sus vidas, Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, papito hermoso, te lo pedimos, Señor, llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quedamos despedidos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Solo tenemos dos anuncios, hermanos. Eh, tenemos Santa Cena el domingo, así que preparemos nuestro corazón. Amén. Y también tenemos una reunión de parejas el sábado 10 de abril para que vayan apuntando en su calendario. Todas las parejas tienen su reunión a las siete y media. Es una plática especial para las parejas. Así que todas las parejas están invitadas a venir a abril 10. Dios me los bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. <música>